0: Ja, liebe Sachsen, herzlich willkommen zum Cruise Talk. Heute ist der Beifahrersitz noch frei, es steigt aber gleich jemand ein. Den Namen kennen vielleicht nicht alle, aber das, was er in Dresden auf die Beine gestellt hat, sehr wohl. Er steckt hinter den Filmnächten am Elbufer, die vor über 20 Jahren gegründet wurden. Nach, glaube ich, 18 Jahren ist er dann ausgestiegen und hat sich dem nächsten Projekt gewidmet, dem Palais Sommer. Es geht um Jörg Polenz, der gleich einsteigen wird. Der Deutschlandfunk hat ihn vor zwei Jahren beschrieben als nett, lieb und irgendwie brav. Ob es wirklich ist, werdet ihr heute im Cruise Talk sehen. Herzlich willkommen, Jörg Polenz. Was wolltest du als Kind werden?
1: Also du hast mir die Frage ja schon vorhin gestellt und ähm, ich bin immer noch am überlegen, also ich, ich werde es bestimmt noch auflösen können, ja. aber ich muss da noch mal ein bisschen nachdenken. Also, okay. es, wel, welches Alter? Äh, naja, es
0: gibt ja immer so dieses, dieses typische, also ich, also ich wollte Feuerwehrmann werden. Oder man, also gestern ähm, hatte ich in der Aufzeichnung, der mit dem DVB-Vorstand äh, Lars Seifert, der wollte dann, also hat relativ schnell gesagt, er wollte Physiklehrer werden. Das okay. war so sein einschneidendes Erlebnis. Mhm was schon sehr konkret ist. Aber das Klassische oh. ist ja meistens so vorher, wenn man als Junge. oder. Ja.
1: Also als, als Kind ist es ein bisschen schwer. Ich, ich mhm. weiß, dass ich so, seitdem ich vielleicht, so ab, ab dem 12. Lebensjahr wollte ich immer Musiker werden. Das, ja. das ist so. Ähm, was davor eigentlich so war, was da so rumgeisterte, schwierig. Ach doch, äh, es, ga, es gab eine ja? Sache. Ja, jetzt, jetzt ähm, erinnere ich mich. Es gab eine Phase, da wollte ich... Ähm, äh, ich habe es, glaube ich, es hieß damals, glaube ich, was gab es, den Begriff gab, Alphabetisator. Alphabetisator? Ja, also es ging, ging darum, ähm, in äh, der dritten Welt ähm, Menschen äh, Lesen und Schreiben beizubringen. Also ähm, das, das war ein Thema, das hatte mich oh, irgendwie gereizt, also ja. als Kind. Ich war ja damals, äh, sagen mal, so im Alter von 19 Jahren äh, da habe ich sehr bewusst damals diesen Umbruch in Chile miterlebt. Mhm. Ähm, und das hat auch so schon ein bisschen mein äh, Gerechtigkeitsempfinden tangiert, sehr stark. Schon als Kind? Ja, ja mich sehr stark geprägt. Und ähm, die Bilder sind mir damals auch nicht aus dem Kopf gegangen, äh, als äh, Salvador Allende gestützt wurde. Und dann gab es ja diese, diese Bilder in den Straßen, wo äh, Panzer über. Menschen, die auf dem in der Reihe drüber gefahren sind, mhm. Ketten und, und an, andere Dinge. Und es hat mich unglaublich aufgeregt und äh, ich habe mich damals schon, glaube ich, auch irgendwie immer interessiert, äh, wo es eben in der Welt nicht, nicht ganz so äh, vielleicht gut läuft wie zu Hause und da kam dann dieser Wunsch, äh, ja, auch vielleicht verbunden mit dem Wunsch zu reisen, äh, in fremde Länder zu fahren. Und dort, äh, und Schreiben das war ja. so ein Kindheitswunsch,
0: ja. Aber das, also wenn man jetzt mal so betrachtet, was du jetzt dann quasi in der jüngeren Zeit alles auf die Beine gestellt hast, dann zieht sich ja der damalige Kinderwunsch zumindest äh, so ein bisschen wie als große Klammer äh, durch dein Leben durch, ne? oder? Jetzt mit dem, mit dem Palais haben wir zum Schluss, das ist ja auch schon, das hat ja auch eine gewisse gesellschaftliche äh, Botschaft auch. Kommen wir dann vielleicht später im Detail nochmal dazu. Also das, das gehört irgendwie zu deiner DNA, oder? Das ist,
1: ja, ich, ich sag mal, Vielleicht ist es einfach so, dass wir uns ja alle in so einem Art Kreislauf befinden. Natürlich ganz, sagen wir mal, groß eingerahmt von Geburt und Tod. Mhm. Vielleicht auch wieder wer weiß. Und dass das sich ähnlich vielleicht verhält mit, mit diesen Jugendträumen. Ja. Und meine These ist ja, dass kann ich auch aus der eigenen Biografie her so nachvollziehen dass wahrscheinlich viele Menschen sich von ihren eigentlichen Wünschen und Träumen im Leben ein ganz Stück weit wegbewegen, in dem ersten Teil eines Lebens und äh, dann aber immer irgendwie äh, dort wieder Anknüpfung finden, meistens durch äh, sehr äh, harte Brüche im Leben. Das können gesundheitliche äh, Zusammenbrüche sein, das kann passieren, wenn das soziale Umfeld äh, auseinanderfällt. Es können natürlich auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen sein, die sich ändern, wo dann so ein Paradigmenwechsel einsetzt. Und wo dann nicht selten, glaube ich, der Einzelne oder die Einzelne wieder an das anknüpft, was wollte ich denn eigentlich. Ne?
0: Wenn du sagst, die, die, die erste Phase des Lebens, meinst du das auch schon im Kindesalter oder eher so, wenn es in den Beruf reingeht, wenn es dann quasi eine, ich nenne es auch manchmal gerne eine Performung gibt, wo man halt Dinge tut fürs Geld, die einem vielleicht gar nicht
1: so liegen? Ja, also mit der ersten Phase, also es gibt dafür sicherlich jetzt keine, keine äh, sag ich mal, allgemeingültigen ähm, Beschreibungen dafür, wo man sagt, die Phase 1, 2, 3 ist äh, so lang und so lang und so lang. Das ist immer individuell verschieden. Aber grundsätzlich, glaube ich, passiert Folgendes: äh, das, das Leben eines einzelnen Menschen ist eine, ist eine Erkenntnisreise. Das heißt, äh, ich äh, mache dort, äh, sag mal, ich sag mal, ich, sprechen wir mal von diesen berühmten Schleifen, die man so dreht auf dem Weg, wo man also vom Weg abkommt, dann im Prinzip äh, neue Dinge kennenlernt, teilweise auch äh, katastrophale Erlebnisse hat. Könnte man sagen, spirituell vielleicht ist äh, ein Weg, äh, wo ein Einzelner versucht eigentlich in seinem Leben, in Anführungsstrichen jetzt mal, ein guter Mensch zu werden ja. ne? und ein Stück weit vielleicht äh, die, die Essenz, was, was, ist als, was ist eigentlich Leben, was ist eigentlich meine Bestimmung auf der Welt das herauszufinden und auf, auf diesem Erkenntnisweg ähm, passieren eben nicht selten ähm, Dinge, die, die teilweise wehtun, die teilweise viel Zeit kosten, die teilweise viel Geld kosten ja. und 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 äh, diese sozusagen Schleifen, die man da so dreht, bevor man äh, so ein bisschen äh, rausfindet, wer man selber ist und was man selber so will. Das ist zeitlich gesehen sehr unterschiedlich. Bei Männern gibt es ja die These, dass man äh, sagt so eigentlich so bis zu dieser Midlife Crisis, die ja dann so am äh, Anfang 40 ist, mhm. ähm, halten sich ja Männer oft für unverwundbar, für äh, eine nie versiegender Energiequelle. Ja? Mhm. Ähm, und man hat vielleicht auch in, in, in der Phase immer noch so ein bisschen auch die, die, dieses Thema auch sein Beziehungsumfeld überhaupt erstmal. Äh, äh, Nein, nicht bloß zu ordnen, sondern in, überhaupt in im Beziehungsumfeld äh, aufzubauen, was, was funktioniert und was, was einen glücklich macht und Fülle bringt. Und ähm, da gibt es sicherlich auch, auch äh, bei Männern, ich kann ja vielleicht als Mann da auch zumindest äh, mhm. für, für mich als Mann sprechen, gibt es da äh, sicherlich auch, auch den einen oder anderen Umweg, den man dann mal so macht. Ne? Ja. Also gibt es so eine Phase, wo man besonders stark sein will. Man will, den, man will vielleicht auch Frauen beeindrucken, man will in der Gesellschaft eine bestimmte Position haben, man will eine bestimmte Resonanz haben, ne? eine Wertschätzung und Resonanz, aber te teilweise, äh, ja, man könnte auch sagen, man will einfach geliebt werden. Ne? Und das,
0: das zieht sich, glaube ich, durchs ganze Leben. Das, das zieht sich immer, mit, ja, das, das ist, ist immer, man handelt und anders, ja. agiert immer irgendwie, um genau diesen Punkt zu erreichen, ja. irgendwie geliebt ja. zu werden und eine Resonanz zu bekommen, ja. Wie auch und, immer dann Liebe interpretiert. wird. Und
1: vielleicht, vielleicht ist dann äh, äh, der Punkt, äh, wo man dann zu einem erfüllten, glücklichen Leben kommt, dann erreicht, wenn man für sich versteht, dass äh, es nicht bloß wichtig ist, geliebt zu werden, sondern vor allem auch Liebe zu geben. Ja. Die andere Seite. Das, wenn man das rauskriegt, dass das äh, direkt zusammenhängt, das mhm. ist wie so ein Zwillingspaar. Ich würde fast sogar noch einen dritten Aspekt mit mhm. reinbringen, ähm, sich selbst zu lieben. Ja, absolut.
0: Weil wenn man das schafft, ist man gar nicht mehr so drauf angewiesen, von ja. außen diese, diese Liebe zu bekommen. Ne? Das ja. ist auch ein Spagat und da gibt es auch viele, viele Diskussionspunkte. Ja. Äh, Herr von Egoisten oder das wird dann ja. gerne damit verbunden, aber darum geht es ja an der, an der Stelle gar nicht, sondern dass man selber seinen Wert kennt mhm, und mhm. dann und sich nicht quasi diese, diese Bewertung immer von außen geben lassen muss. Ja. Ja? Also da haben wir drei, drei Aspekte. Sorry, das muss ich. kurz ne, gut gut ja? Ja. ja, jetzt haben wir gut das Thema quasi abrupt abgebrochen. Ja. Ich würde gerne so ein bisschen von heute mal so 20, 23 Jahre äh, zurückgehen. Okay. Es gibt ja ein großes Event in äh, in Dresden, das über einen längeren Zeitraum auch immer läuft, die Filmnächte am Elbufer. Mhm. Das habt ihr damals, die habt ihr damals zu dritt, glaube ich, gegründet. Mhm. So wie ich gelesen habe, was hat euch damals bewogen, dieses dieses Event auf die Beine zu stellen? Was ja 130.000 Leute jetzt pro Jahr irgendwie, über 200.000 200 mittlerweile, mhm. Entschuldigung, alles gut <lacht> über 200.000 Leute pro Jahr an die, an die, äh, an die Elbe lockt, äh, mit, der, mit der tollen Kulisse, warum habt ihr das damals gemacht? Was war die Motivation dahinter?
1: Ja. Also es geht, ja, es geht ja vielleicht noch ein kleines Stück weiter zurück, ähm, weil es gibt, ja, es gibt ja immer für alles, was, was passiert, gibt es ja immer so, so eine Quelle, mhm. so einen Ursprung, ne? so eine Initialzündung. Und die Initialzündung war eigentlich schon in der DDR-Zeit, ähm, als äh, ich 1988 so eine kurzzeitige Anstellung hatte im Stadtbezirkskabinett für Kulturarbeit in Dresden-Süd, Baserplatz ne, in Dresden, und ähm, dort äh, dieses äh, Filmfest Dresden im Prinzip äh, äh, als Idee Entwickelt hatte und dann äh, habe ich äh, meinen alten Schulfreund, mit dem ich heute noch äh, eng befreundet bin, André Kappe, äh, gefragt, ob er Lust hat mitzumachen und dann haben wir angefangen und dann kam es eher durch eine ganz zufällige Begegnung, ähm, habe ich den äh, Matthias Fitzner kennengelernt, äh, habe ihn dort mit dazu genommen und so haben wir dort eigentlich angefangen. Das war so der Ursprung und dann äh, ging da könnte man auch noch mal tiefer eingehen, aber das ist jetzt vielleicht ein sehr, sehr ausführliches, ja, ausführliches Thema. Dann kam die Wendezeit und äh, wir waren in, diesem, äh, in, sagen wir mal, in dieser Phase mh, mh, auch mit der Gründung dieser Filminitiative Dresden, als, glaube ich, ersten eingetragenen Verein in Dresden, wo wir uns bewusst damals für einen gemeinnützigen Verein entschieden hatten, weil das, was uns dort getrieben hat, was mich vor allem getrieben hat, weil ich war dort so, schon so ein bisschen. Äh, würde ich heute auch so sehen ein Motor des Ganzen, ne? also ich war hatte ja dort, ich war nicht dort, sag mal, der, der in irgendeiner Weise ähm, am Schluss sich irgendwo angeschlossen hat, sondern ähm, äh, ich war schon so ein bisschen mit, äh, ähm, ja, Teil dieser Initialzündung, ne? ja, der, der Macher
0: von, also der, ja, ja, ja absolut ziehen,
1: und ähm, das, was mich damals äh, bewegt hat und wofür ich auch ähm, das Team versucht habe zu begeistern, ist ja äh, damals gesellschaftlich etwas zu bewegen ne, in dieser Umbruchszeit. Ähm, das war also durchaus alles, was wir da gemacht haben, War, das kann man, wenn man sich auch mal anguckt, was wir damals gemacht haben, war äh, äh, hochpolitisch motiviert. Ne? Wir wollten ja damals ähm, mit dem ersten Filmfest Dresden, das fiel ja genau in die Zeit äh, als die DDR sehr stark auch äh, beeinflusst war von Glasnus und Terrastroika und wir alle versucht hatten, also wir alle, meine ich natürlich nicht und mein direktes Umfeld, äh, versucht hatten, ähm, davon möglichst viel in, in der DDR auch Wirklichkeit ähm, werden zu lassen und eigentlich einen, einen besseren äh, Sozialismus zu bauen. Das war das, worum es uns ging und auf dem Feld davon. Kultur und Kunst und dieser Festivalarbeit, das war halt unsere Aktionswiese, wo wir uns betätigt haben. Und in diesem Kontext fiel auch dann 1991 die Idee, dieses Königsufer zu bespielen. Ich konnte mich damals entsinnen, dass dort mal in den Ende der 80er Jahre fand dort mal so eine, so eine FCJ-Veranstaltung statt, wo Pelz spielten. Und wir hatten ein Jahr vorher, 1990, im Alaunpark, so ein Kino-Open-Air gemacht, äh, eintrittsfrei damals, dieses Kino-Open-Air, und dann irgendwie 1991 äh, sind wir als elb vor und haben gesagt, ey, das machen wir hier, das ist ja super hier, die Location. Und äh, dann später, ein, zwei Jahre später, kam dann auch der, der, der Dritte dazu, ne? der ist also danach gekommen, also die eigentliche Grund, Grundidee hatte damals der André Krabbe, der Matthias Pitzner und ich, ne? auf den Weg gebracht. Ähm, ja, und das Ganze passierte halt in dem Kontext äh, dieser gesellschaftlichen Umbruchsphase und war auch äh, eigentlich motiviert, äh, dort ähm, als Veranstaltung schon in die Gesellschaft einzuwirken ja, und um etwas, etwas, etwas zu bewegen. Genau.
0: Wie habt ihr das angepackt dann? Also, das sind ja schon das ein ja städtisches Gebiet und da braucht man sicherlich auch äh, tausende Genehmigungen. Wie, wie, wie fing das an so? Also, dieses, damit das erstmal so ja, in der Das, Port fiel,
1: das fiel ja 1991 äh, so in die Zeit dieses auslaufenden rechtsfreien Raumes, nenne ich es mal so. Ja? Wir hatten ja 90 äh, so eine Phase bis Anfang 1991, wo ja, da wusste ja keiner so richtig, wie äh, wird hier was gemacht. Mhm. Ja? Also, der. Der Übernahmeprozess der ja. Bundesrepublik Deutschland, äh, der hat ja dort gerade erst begonnen. Schöne Wortwahl. Und ähm, das heißt, da haben wir durchaus noch profitiert von der Situation. Ja. Und äh, ich könnte es jetzt gar nicht mehr genau sagen. Ich glaube, wir haben uns ja damals gar nicht erstmal um Genehmigung waren interessiert. Also, Ihr habt einfach Fakten geschaffen. Wir haben Aber Fakten geschaffen, wir, wir wollten etwas tun, ja. sahen uns dort auch natürlich immer auf der Seite. Ähm, wir wollen was Gutes bewegen, also wer will uns jetzt in den Weg stellen, ah. ne? also was ist denn das, das geht ja gar nicht. Ja,
0: daraus kann man ja sehr viel Energie ziehen, Genau, man genau. selbstbewusst so die ganze ja, Zeit Ja,
1: und, 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 und äh, sagen wir, diese, diese Ordnungsprinzipien, dann, äh, die haben sich ja dann auch erst in, den, äh, in, in der Folgezeit dann äh, mhm. sagen wir, manifest, manifestiert in der Gesellschaft. Das war so ein Prozess, wo man auf der einen Seite gemerkt hat, äh, auch viele, sage ich mal, die noch äh, in der Wendezeit so von äh, gesellschaftlichen Utopien gesprochen haben, was man alles bauen könnte und wie es gehen könnte, wie schnell sie im Prinzip in einem neuen System... Die
0: Landschaften, meinst du? Ja, die nee, Landschaften meine ich
1: jetzt weniger. Das war ja eher so ein, so ein Bild von äh, damals Helmut Kohl. Ja. Ich meine so, äh, eher so die Leute aus der Bürgerrechtsbewegung okay. äh, und aus ähm, alternativen Kreisen, die ja über andere Gesellschaftsmodelle nachgedacht hatten. Ja? Und ähm, dass dort viele, die äh, in, in der Verwaltung landeten oder auf dem politischen System landeten, dann ganz schnell äh, von diesen Systemen oder von diesen Me Mechanismen, die dahinter äh, liegen, auch von, von vielen übernommenen äh, sag ich mal, ähm, äh, Strukturen, auch, auch, auch durchaus Denkmustern, die aus dem Westen kamen, äh, äh, die wurden dann sehr schnell von vielen ja, aufgenommen. Und äh, ich habe dann immer so ein Gefühl gehabt, äh, <lacht> wenn einem dann so der eine oder andere oder die eine oder andere begegnet ist, die man ganz anders kann. sagen äh, wie tickst denn du jetzt? Ne? Also, ja, also, so könnte man sagen. Ne? Das war so ein bisschen, äh, aber das ist vielleicht auch ein normaler Prozess, äh, dass sich da viele auch anpassen. Ne? Und, ähm, und das haben wir natürlich dann auch gemerkt mit der weiteren Entwicklung jetzt die, der Filmmächte, ähm, dass ähm, an ja, äh, so Idealismus äh, war in der Verwaltung in der Politik eigentlich kaum noch was zu finden. Dann, ne? Also die, die waren, äh, Viele waren eben damit beschäftigt, äh, alles korrekt zu machen, alles richtig zu machen und in ihrer eigenen äh, Karriere sich äh, ihren, ihre Komfortzone oder ihren Sicherheitsraum auszubauen. Ja. Ne? Und von gesamtgesellschaftlichen Fragestellungen oder Visionen war so gar keine Ra Re Rede mehr, weil es war jetzt alles klar. Ja. Ne? Wir leben jetzt in einer Demokratie das System war klar. Zahlungen und wir leben, installiert. wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft ja. und wir leben in einer Demokratie. Ähm, und das ist das Beste, was uns passieren kann. Mhm. Das hat also sehr viele Jahre gedauert, bis auch bei mir ähm, oder bis mir auch klar geworden ist, dass das eben nicht das Ende der Entwicklung ist äh, und dass die vielen für mich deutlicher werdenden systemischen Störfelder... Welche sind das in deinen Augen, diese Störfelder? Ähm, ich würde das jetzt mal nicht priorisieren, mhm. ne, ich würde die einfach mal so, vielleicht so nebeneinander stellen, also einfach als offene Fragestellung. Ähm, ein großes äh, Störfeld, ein systemisches Störfeld ist für mich die Nichtbegrenzung von Ungleichheit. Ähm, mhm. Damit meine ich, ähm, dass, obwohl klar ist, also Soziologie hat ja schon lange herausgefunden, dass ab einem bestimmten Maß an Besitz oder Einkommen ein Mehr an Einkommen oder Besitz nicht dazu führt, dass proportional äh, der Mensch glücklicher wird ja. oder zufriedener, sondern auf das Gegenteil einsetzt, ja. dass äh, äh, diese, dieses Prinzip der Anhaftung dann greift, dass also eher die Sorge wächst, wieder etwas von diesem Mehr an Besitz äh, zu verlieren. Ja mit den entsprechenden Folgewirkungen. Ja. Das heißt, der Fokus äh, ist dort ähm, ein sagen wir mal, sehr stark materieller Fokus und äh, der führt viele Menschen auch völlig weg äh, von dem, was eigentlich äh, das Leben ausmacht, was das Leben eigentlich wertvoll macht. Weil wir wissen ja alle, dass am Schluss wir uns von diesen ganzen Dingen wieder verabschieden müssen. Ja, und äh, wenn ich im Prinzip, äh, sag mal, zufrieden von dieser diese Welt wieder verlassen möchte, dann äh, passiert das in der Regel, äh, wenn ich ein intaktes Beziehungsumfeld, und zwar auf allen Ebenen, Familie, Arbeit, Gesellschaft, äh, hinterlasse. Und wenn ich vielleicht auch in meinem Leben äh, alles, was mir möglich war, auf meinem Spielfeld getan habe, äh, um Insgesamt äh, für sagen mal, die große Familiegesellschaft ja. etwas Sinnstiftendes gemacht zu haben. Ja? Ähm, aber äh, da haben wir ein Problem, äh, was diese Begrenzung der Ungleichheit oder die nicht der Ungleichheit be betrifft, dass dort, ähm, das wird ja nun auch ähm, sehr häufig mittlerweile diskutiert, dass wir eine Situation haben, um mal vielleicht an zwei Polen das festzumachen, es gibt eine, eine Befragung, die vor zwei Jahren durchgeführt wurde in, glaube ich, 50 Ländern, wo die Frage gestellt wurde, dass wie vielfache Fache eines Mindestmonatslohnes sollte das höchste Einkommen in einem Gemeinwesen betragen. Ja. Da gab es eben einen Wert, der in über 50 Ländern rauskam, ein Durchschnittswert maximal das Zehnfache. Mhm. Wir haben aktuell die Situation, dass in Deutschland der Spitzenwert ich glaube, bei 165.000 liegt und in den USA bei über 350.000. Der Spitzenwert des Faktors. Faktor 165.000. Ja, natürlich, der Faktor. Krass. so. Das heißt, ähm, ohne dass jetzt äh, Mehrheiten in der Gesellschaft vielleicht diese Zahlen kennen. Ja gibt es aber ein, eine gefühlte Wahrnehmung in der Gesellschaft, aus meiner Sicht, die sie an ganz vielen anderen Themen deutlich macht, dass hier was ungerecht ist in dem Land. Und ich hatte dann immer so gesagt, naja, um jetzt mal den Schwenk vielleicht zur Politik zu machen, wenn jetzt beispielsweise im Rundfunkrat, wir sind ja jetzt hier auch im Medienbereich, ne? wenn im Rundfunkrat jetzt Vertreter von verschiedenen Parteien sitzen, die im Prinzip über die Geschicke des öffentlich-rechtlichen öffentlich Rundfunks beraten. Ja? Die sitzen dort und beraten dazu. Die Politiker aus den verschiedenen Parteien, äh, fast würde ich sagen, unisono, äh, sprechen äh, ihren Unmut darüber aus, und zwar durch alle Lager hinweg, dass es eigentlich nicht vertretbar ist, dass bei uns in Deutschland. Ähm, viele Menschen, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben, in eine sogenannte Altersarmut hineinrutschen. Mhm. Das ist immer mehr werden. Ja. Die also mit irgendwie 700 Euro oder wie auch immer, dann nicht eigentlich auskommen und eigentlich nicht ihren äh, verdienten Ruhestand genießen können, sondern dort äh, im Prinzip noch über entweder über die Familie gestützt werden müssen, über äh, die Tafel oder über zweite und dritte kleine Jobs. Und äh, das wird beklagt von mhm. den Politikern, ich bleibe mal bei dem Beispiel, die jetzt in diesem Rundfunkrat beispielsweise sitzen. Ja. Und interessant ist, dass die gleichen Politiker, die dort sitzen, Entscheidungen treffen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die es möglich machen, dass ein Intendant oder eine Intendantin aktuell Ganz konkretes Beispiel beim NDR, ist auch öffentlich publiziert worden. Sich einen Rentenanspruch von 17.000 Euro netto im Monat bereits jetzt erworben haben. Ich rede vom Rentenanspruch. Ja. Ich rede jetzt nicht äh, davon, was äh, die oder derjenige aktuell verdient. So. Ähm, da muss ich sagen, da kommt so dieses Gerechtigkeitsempfinden, da ja. muss ich sagen, gefühlt verstehe ich das, dass da Leute wütend werden. Weil das ist einfach nicht in Ordnung, was da passiert. Jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, ja gut, das ist jetzt die subjektive Meinung von Herrn Müller oder Herrn Mayer, aber wer soll es denn festlegen? Ne? Also wo zieht man denn die Grenze? Und was wäre denn eine Begrenzung von Ungleichheit? Und ich denke, das sind Themen, die könnten in einer Demokratie auch demokratisch besprochen und entschieden werden. Ja, das ist möglich. Ja. Ne? Dafür wäre ich auch. Also ich bin ja dagegen wird ja auch mir nicht anmaßen wollen, dort äh, einen Strich zu ziehen.
0: Ja, ähm, da gehen wir aber an der Stelle schon relativ nah in die direkte Demokratie auch rein, ja, ne? Was ja. wir, die wir ja heute hier in Deutschland nicht haben, in der Schweiz schon. Das ja. ist schon dann auch äh,
1: ist ja, ein, eine, ist eine Herausforderung ganz, für die Gesellschaft. Ein ganz ja. wichtiges Thema. Äh, wir haben natürlich auch äh, die, nächste, die nächste Ungleichheit, die natürlich rasant wächst und nicht begrenzt wird, ist ja auch, dass der das ist oft bekannt, dass natürlich der Vermögensaufbau in immer weniger Händen äh, ja. rapide zunimmt. Ja.
0: Exponentiell, ja. Das,
1: und, kann man, das äh, ist aber schon Und das ist, das ist natürlich ähm, ganz viele Fragestellungen berührt. Mhm. Ne? Äh, dass mittlerweile Einzelpersonen, das heißt man jetzt übertrieben, fast, äh, fast ganze Städte besitzen mhm. äh, oder auch wie auch immer äh, Vermögen aufbauen, äh, was. Äh, dann zwar immer, das ist ja auch das Argument, ja, aber die setzen sich ja dann auch ein für die Gesellschaft, weil die machen Stiftung und so weiter. Aber die Frage ist natürlich auch, wenn, wenn ein Einzelner über zig Milliarden Euro an Privatvermögen verfügt und das für mehr über eine Stiftung wieder in Teilen zurück an die Gesellschaft gibt, wie demokratisch sind solche Prozesse? Ne? Ja. Sie sind eben nicht demokratisch, ne? weil, weil dort natürlich ähm, eine, eine äh, äh, Elite äh, immer kleiner wird, aber immer mehr wächst, was das Vermögen betrifft. Und dem gegenüber steht eben eine große Mehrheit in der Gesellschaft, die zumindest in Teilen am an, an, an Wohlstand nicht mehr teilnimmt. Und das ist ja auch das nächste Störfeld, wo man sich fragen kann, wie geht das eigentlich zusammen, dass wir auf der einen Seite eine unglaubliche Entwicklung in Technologie, Wissenschaft haben, Digitalisierung, das große Schlagwort was ja eigentlich vom Ursprungsgedanken her dazu dienen sollte, den Menschen von ja, stupiden Arbeiten zu befreien und äh, den Menschen mehr Freiraum zu geben. Ja. Das war ja auch der Sinn dass Maschinen erfunden worden eigentlich mal. Und äh, wir haben aber einen, einen völlig äh, einen gegenteiligen Trend. Wir haben den Trend, dass auf der einen Seite die Entwicklung in einer unglaublichen Geschwindigkeit von Städten geht, auf allen Ebenen, ja. die Produktivität steigt und steigt und steigt. Aber die Menschen äh, müssen immer mehr arbeiten. Der Druck Oder wird immer höher. Also das ist das nächste Stürfeld, wo ich mich frage, es müsste doch genau umgedreht sein. Und, und die Frage, äh, die dann sich anschließt, ist immer, woran liegt das? Was sind die Gründe dafür? Und vor allem die noch interessantere Frage, wem nützt das? Das sind immer die beiden Sachen, die, die dort mitschwingen. Das dritte Stürfeld, was mir einfällt, ist dass wir auf ähm oh, das Zweite nochmal ja.
0: einherzugehen, weil es unterstützt der ist auch auch das, die Verteilung des Kapitals, sondern wir, wir kleinen Menschen, sage ich jetzt mal, durch Digitalität produktiver werden und dann mehr Geld produzieren, wissen wir wo es jetzt dann hingeht. Das den, den, ist da der Nutzen.
1: Mhm.
0: Ja, also mhm. es war, macht äh, wieder noch mehr Menschen äh, noch reicher. Ich wollte genau an der Stelle nämlich nochmal vielleicht äh, kurz... Über, über Facebook vielleicht ein bisschen philosophieren, weil die Grundidee, die ja mal da war, ist ja eigentlich eine ganz gute gewesen. Ja, wirklich ein echtes soziales Netzwerk aufzubauen, Menschen miteinander zu, zu verbinden. Das ist ja auch noch Teil der, der offiziellen Vision von, von Mark Zuckerberg. Was aber mittlerweile da passiert, ist halt schon derbster Kapitalismus und, und, und Geldmacherei. Na ja, klar, das muss alles finanziert werden.
1: Ja, also ich sag mal so, das muss ich ja, also du hast ja eben gesagt, das muss finanziert werden, ja, das muss ich ja vielleicht gar nicht ausschließen. Die, also diese, da bin ich auch wirklich ganz bei dir, diese Grundidee zu sagen, es gibt ein, eine Austauschplattform, wo es jetzt heute äh, möglich ist, dass ich also ähm, das sind glaube ich, jetzt zwei Milliarden oder so bei ja. Facebook, also in der Größenordnung wirklich weltweit vernetzt Menschen zu einem Thema X ja. theoretisch austauschen können. Das ist natürlich eine Riesenchance. Eine Riesenchance ist auch ein Risiko, aber es ist eigentlich erstmal eine Riesenchance. Interessant ist die Frage: Warum wird sie nicht in dem Maße von Mehrheiten in der Welt so eigentlich genutzt? Das ist nur eine spannende Frage. die Chance ist erstmal da. Genauso wie im Prinzip Google mit der Unternehmensvision das gesamte Wissen der Menschheit allen zugänglich zu machen, ja. würde ich ja auch ganz dick unterschreiben und sagen, ohne dass ich jetzt natürlich die äh, Protagonisten äh, persönlich kenne mhm. und die Intention dahinter kenne, aber von außen betrachtet würde ich sagen super Vision, ähm, weil in der Endkonsequenz ist natürlich, ähm, ich weiß gar nicht, wo der Spruch war, Wissen es Macht, also wenn ich... Wenn ich äh, Google das mal. <lacht> Google ich mal. Ja. Äh, wenn ich also äh, Dinge also, wenn ich mehr Wissen habe über bestimmte Dinge ja, ja. und vielleicht Zusammenhänge besser damit auch verstehen kann, äh, hat man auch immer die Chance, dass sich im Prinzip im gesamten, in der gesamten Beziehungskultur äh, der Menschheit Dinge positiv verändern. Theoretisch erstmal. Also, eigentlich so vom Grundsatz her würde ich sagen, eine super Chance. Ähm, jetzt haben wir natürlich die andere Ebene und da wird es ganz spannend, dass natürlich. Ähm, dass theoretisch auch erstmal Plattformen sind, wo auch äh, ja, sehr viel Inszenierung, Steuerung und Manipulation stattfinden ja. kann. Also äh, wir sind ja alle, schließe ich mich völlig ein, natürlich auch äh, beeinflussbar mhm. von außen. Und man ist ja noch beeinflussbarer, je weniger man weiß und versteht, mhm. Na, wenn man dann immer nach so äh, diesen relativ einfachen Antworten sucht und greift. Ja. Und äh, das ist sicherlich eine Gefahr und das, das müsste man sich auch vielleicht nochmal genauer angucken, was passiert da eigentlich? Weil da komme ich zum nächsten Störfeld und wieder zu einer offenen Frage. Äh, ich denke, ähm, also ich kenne zumindest in meinem Umfeld eigentlich niemanden, wirklich niemanden, der von sich aus sagen würde, also Krieg finde ich geil. Ja? F mir das auch also schwer, fällt mir das im Moment keiner ein. ein. Ja, ja. Jetzt mache ich mal so die Hypothese, ohne dass die jetzt ähm, empirisch belegt ist. Mhm. Ich mache jetzt mal eine Hypothese. Und die Hypothese, die ich aufstelle, lautet in der Bundesrepublik Deutschland lehnt die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung Krieg und das Töten von Menschen ab. Mhm. Das ist jetzt eine These. Ja. Nicht belegt, ich behaupte es jetzt einfach mal. Jetzt ist ja die interessante Frage, ja. Wie kann es sein, dass aber im Prinzip die Repräsentanten der Bevölkerung, sprich der Bundestag in dem Fall, also den Willen des Volkes zum Ausdruck bringen, dass sich dort immer wieder Mehrheiten finden, die im Prinzip zum einen äh, Beteiligung an Kriegen befürworten, die zum anderen Waffenexporte befürworten und die und da wird es jetzt ganz interessant, die ein Wirtschaftsmodell mittragen, das im Prinzip nach wie vor die Rüstungsindustrie ja. auf den ersten Platz äh, der Businessmodelle in, 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 also in Frage der Profi, Profi, des Profits, der ja. Profitabilität im Prinzip stellt. Und wir wissen ja alle, dass... Äh, Rüstungsaufträge nicht von Privatpersonen ausgelöst werden in der Regel mhm. sondern die werden ja im Prinzip von, vom Gemeinwesen ausgelöst und ja. äh, die, mhm. in der Regel sind aber auch die Empfänger dieser staatlichen Aufträge Privatunternehmen mhm. und ähm, da sage ich mir ähm, was stimmt oder frage ich mich da, was stimmt da nicht wieso ist das so wieso, ist das so? wieso ändert sich das nicht und da spielen natürlich ganz viele Dinge eine Rolle und da kommen wir dann zum nächsten, sagen wir mal, größeren Störfeld. Das ist ja das Wirtschaftsmodell, oder das Wirtschaftssystem an sich, was ja auf der einen Seite, was ja auch zunehmend mehr Menschen realisieren, sich nicht nur gegen unser natürliches Umfeld richtet, weil es im Prinzip einfach mehr produziert, als wir brauchen, wir wissen auch, dass im Prinzip die Produktivität schon lange ausreichen würde, um die Grundbedürfnisse der Menschheit zu befriedigen. Ja. Das passiert aber nicht. Sondern es gibt nach wie vor glaube ich, insgesamt zwei Milliarden Menschen, die in Armut leben. Zwei Milliarden!
0: Wobei sich ja bestimmte Institutionen damit rühmen, dass es weniger geworden ist. Also die Gesamtarmut ist ja, mhm. ist ja gesunken. Aber es gibt Und immer noch zu viele, weil auf der anderen Seite natürlich auch der, der Wohlstand
1: und im, Zusammenhang, ja, und im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsmodell, was also im Prinzip als oberstes Ziel, und zwar als Zweck, ne, eine Profitmaximierung verfolgt, ja. die also Profit nicht als Mittel für einen vielleicht Gemeinwohlzweck mhm. deklariert, sondern genau andersrum gesagt, der Selbstzweck eigentlich des Wirtschaftens ist das Wachstum und der Maximalprofit. Mhm. Und der stößt im Prinzip bei unserer Umwelt an Grenzen. Haben wir jetzt auch aktuell die schöne Diskussion um äh, das Waldstück, was gerodet werden soll, ja. wo wieder zunehmend mehr Menschen aufwachen und sagen, nee, 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 hier stimmt doch was nicht. Mhm. Was ist denn hier los? Ist es das wert, äh, weiß nicht, was ich da jetzt gelesen habe, dass äh, wenn es um ein, zwei Milliarden Euro geht von äh, RWE, äh, die das äh, Nicht-Roten des Waldes im Prinzip an Schaden in Anführungsstrichen ja. verursachen würde. Äh, dem gegenüber stehen äh, so und so viel Hektar Wald, der über hunderte Jahre äh, gewachsen ja. ist. Äh, wer hat jetzt sozusagen, äh, oder wo, wo wird dort die Entscheidung gefällt, auf ja. welcher Grundlage?
0: Ja. Ne? Eigentlich sagen wir Gemeinwohl vor Einzelwohl. Ne? Und auch wenn ja. der Wald RWE gehört, muss einfach mal ganz klar entschieden werden, dass äh, so ein Wald, der über Jahrhunderte gewachsen ist, eigentlich dem Gemeinwohl mehr dient als Absolut. den kurzfristigen Absolut. Profitinteressen von Absolut. einem Energiekonzern, zumal wir eh raus wollen daraus, das ist eine völlig genau. absurde Geschichte, und, die
1: da läuft. Und in diesem, in diesem Störfeld äh, Wirtschaftssystem, was aus meiner Sicht an vielen Punkten Grenze steht, hat man ja auch äh, impliziert äh, die Problematik, dass äh, dieses System ja auch noch sich völlig von den Grundbedürfnissen von Menschen entkoppelt hat. Mhm. Das heißt, wenn ich auf der einen Seite davon ausgehe, dass ein Mensch äh, ähm, seine Idee, sein Potenzial, seine Leidenschaft, das, was er vielleicht kann und auch möchte, in die Welt tragen möchte und das, das ausleben möchte und das Ganze in einem, in einem Rahmen von Verbunden sein, also in, einem, in einer Gemeinschaft, wo ich Wertschätzung erfahre und wo ich auch Wertschätzung zurückgeben kann, mhm. dann haben wir ein äh, System, wo im Prinzip äh, ja, Menschen äh, in größeren Teilen zu Erfüllungsgehilfen von, sag ich mal, völlig äh, absurden wirtschaftlichen Interessen gemacht werden. Oder zugespitzt von Finanzinteressen. Und dahinter haben wir eben noch äh, angedockt, oder vielleicht ist es auch äh, die Quelle in dem Fall, das Thema des Finanzsystems an sich, ne, was natürlich äh, wiederum die gesamte Wirtschaft, die gesamte Politik steuert. In der Endkonsequenz. Also kein Politiker auf dieser Welt trifft irgendeine Entscheidung also völlig frei und unabhängig von einer Finanzsituation. Mhm. Wenn wir wissen, dass dieses Finanzsystem äh, sich von der Realwirtschaft schon lange völlig abgekoppelt hat, dass dann 40, 50 Prozent äh, einfach nur noch äh, Casino-Wetten sind,
0: ja. aber trotzdem die Realwirtschaft aussaugt weiter. Aussaugt? Das ist das Problem. Und das sind, dass
1: ja. auch noch die Geldschöpfung, ja. das, das heißt, dass, dass wirklich das das Monopol, dieses Tauschmittel zu erzeugen, was ja auch gar nicht mehr gedeckt ist durch Realwerte, dass das auch noch in den Händen von Privatleuten liegt, dann haben wir, leben wir in einer völlig absurden Situation. Ja. Also das passt auch nicht zusammen damit, dass, sage ich mal, ein Handwerker, der jetzt sein Fadenbuch nicht richtig abrechnet, dort entsprechend vom Fiskus ja. zur Rechenschaft gezogen wird. Und äh, im großen Stil werden wir hier in meinem Verständnis von, äh, wenn ich es bewerten würde, von hochkriminellen Strukturen regiert. Ja. Und das ist einfach mal, das hat sich völlig etabliert, das wird völlig geschluckt und akzeptiert, und zwar von allen. Ja. Und das ist für mich eine völlig absurde Situation, in der wir da leben. Ja.
0: Also absolut. Also gibt es schon äh, einige Ungerechtigkeiten äh, in, in der Wahrnehmung, die auch wahrscheinlich da sind, aber wahrscheinlich. Es könnte einfach sein, also wenn man versucht, da mal jetzt die Lampe ein bisschen höher zu hängen an der Stelle, dass das so komplex und ungreifbar auch für die aktuelle Gesetzgebung und auch für Regierungen geworden ist, dass die die einfach machen lassen.
1: Ja. ja. Weil sie
0: es nicht greifen können. Ja, die, verstehen auch nicht, die verstehen ja. es nicht. Ja, ja. nicht. Und, und, und deswegen passiert das. Das ist wie als ihr nach der Wende quasi ähm, in einem vermeintlich rechtsfreien Raum, aber doch in, na, noch rechts, rechts offenen Raum quasi äh, mit dem mit den äh, ich am Elbufer angefangen habe. Mhm. Da, da, da gibt es keine klaren Regelungen, also wird erstmal gemacht. Und es ja. wird so lange gemacht, bis es eine Regelung gibt. Und jetzt muss die äh, Politik natürlich äh, reagieren. Also in Teilen passiert es ja, da muss es verstehen, aber in anderen Teilen eben wahrscheinlich und auch wieder nicht. Mhm. Das, ist, das ist das, was die Leute, glaube ich, extrem aufregt. Ja. Ja? Der Handwerker, klar, da gibt es klare Regeln. Du hast das nicht geführt, gibt es ein ja. F, hast ja. du falsch ja. gemacht. So. Spielfeld ist klar, Regel ist klar, das Spielfeld ist völlig undefiniert ja. und deswegen äh, toben die sich da auch aus, wie sie, wie sie wollen ja, und das ist auch äh, tatsächlich, finde ich, absolut nicht gut, aber es könnte eine der Erklärungen sein, aber es gibt natürlich auch andere Erklärungen, wo sozusagen, bewusst so gespielt wird und naja, es gibt ja also Bilderberg-Treffen und alles, wenn man das alles mal mit, mit reinnimmt, nimmt, äh, da erfährt man ja auch nichts, mhm. keine Ahnung, also vielleicht weißt du da mehr, ich bin da äh, nicht, nicht so tief drin. Aber irgendjemand wird es schon lenken.
1: Ja, <lacht> Den ähm, ganzen Spaß. Ja, das... Wie gesagt, es, es, es ja. gibt da sicherlich, sicherlich äh, nicht, nicht so die ganz einfachen Antworten, aber ähm, die spannendere Frage ist ja, ähm, wie, wie... kommen wir dazu, äh, Dinge besser zu machen, ne? Also wie kann man jetzt positiv, sei, sag mal, eine Zukunft gestalten? Das ist für mich das viel spannendere Thema. Und, ähm, sicherlich, ähm, was ja auch vielleicht menschlich ist, ist äh, jemand, der äh, eine bestimmte Machtposition innehat, ne, der tut sich oft schwer damit, das ist das große Problem des Loslassens ähm, ähm, dort sag mal, in so einen Veränderungsprozess vielleicht reinzugehen. Ne? Und äh, klar ist auch, dass ja im Prinzip äh, aufgrund von Finanzinteressen, aufgrund von ökonomischen Interessen werden Kriege geführt, werden Millionen von Menschen abgeschlachtet. Das ist seit Jahrhunderten so. Ja. Und äh, die, die, sag mal, die Behauptung, die aufgestellt wird, dass jetzt ähm, äh, ein Krieg deswegen geführt wird, um die Demokratie in ein Land zu tragen, das ist ja. Also das, das, das hat ja nun wahrscheinlich der letzte auch verstanden, dass das äh, ein vorgeschobenes Argument ist. Ne? Ja, ähm, Vermeintlich gute Pressearbeit. Man muss eine Akzeptanz ja. schaffen, ne? und wenn ich genau. sage, ich mache das, weil damit wir Geld verdienen. Dann wird die Akzeptanz und, dann und ich glaube einfach ja. und solange es so ist, dass im Prinzip äh, damit so viel, äh, so viel verdient werden kann und äh, auch so viel Macht ausgeübt werden kann, äh, solange das nicht durchbrochen wird, äh, wird es so weitergehen. Und, ja. und äh, dort sehe ich einfach, aber ich bin ein sehr positiv denkender Mensch, ich glaube, dass insgesamt, und da spielt wieder ähm, die Kommunikation eine ganz große Rolle, durch diese weltweite Vernetzung und den Chancen, über die wir vorhin gerade gesprochen hatten, haben wir natürlich die Möglichkeit, dass sich immer mehr Menschen, verbinden und verbünden, mhm. ähm, um dort, ähm, ja, äh, eine Weiterentwicklung, im besten Falle friedlich, äh, äh, mit in Gang zu bringen. Und ähm, da bin ich auch optimistisch, dass es das gelingen wird. Ähm, ein Ansatz ist ja auch das Thema Gemeinwohlökonomie, dieser ja. Prozess, der angestoßen wurde seit äh, 2011, 12 der ja ganz spannend ist, weil es ist ja so ein integraler Prozess, wo also das bestehende System, in dem wir uns jetzt gerade befinden, oder die Entwicklungsstufe, in der wir uns befinden, die wird erstmal akzeptiert, so wie sie ist. Die mhm. ist so da, die ist real da. Die kann ich auch nie mit einem Knopfdruck jetzt einfach wegschieben und irgendetwas anderes hinsetzen. Ne? Aber ich kann natürlich in dem bestehenden System den Versuch zumindest anstellen, in einer integralen Form Dinge zu ändern. Und da kommen wir gleich ganz nah auch äh, an das Thema äh, vielleicht Kultur, Kunst und Bildung. Ja. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte die Ungleichheit begrenzen und ich möchte gerne, dass das demokratisch passiert und dazu brauche ich Volksentscheide, dann kann ich mich darum bemühen, so etwas in Gang zu setzen. Das ist theoretisch erstmal möglich in unserem ja. System. Das Zweite ist, wenn ich sage, ich möchte das das Thema Nachhaltigkeit, das, das Thema Wirtschaften im Einklang mit unserem natürlichen Umfeld und dass das Thema Wirtschaften, was dem Wohl des Menschen oder der Gemeinschaft dient und nicht dem Wohl eines Einzelnen dient, wenn ich das befördern möchte, kann ich, beispielsweise nehme ich mal das eine Beispiel, gibt es ja ganz viele Wege, kann ich sagen, ja, dann lass mich dafür streiten, dass... Äh, ein Gesetz demokratisch verabschiedet wird, das alle Unternehmen verpflichtet, neben der Finanzbilanz eine Gemeinwohlbilanz zu erstellen. Und da haben wir dann einen ganz interessanten Fall. Wenn sowas zustande käme, müsste ja theoretisch ein Rüstungsbetrieb Konkurs anmelden. Weil eine entsprechend positive Gemeinwohlbilanzierung soll da in dem, dem Gedankenmodell der Gemeinwohlökonomie zur Folge haben, dass ich in der öffentlichen Auftragsvergabe, dass ich in der Besteuerung besser gestellt bin, besser behandelt ja. wäre, als jemand, der im Prinzip schlechter abschneidet. Ja. Und es ist definitiv so, dass in der Gemeinwohlbilanz ein Rüstungsbetrieb also komplett durchrauschen muss. Ja. Geht gar nicht anders. Oder? Von der Logik her kann das nicht ähm, anders sein. Und äh, das würde heißen, der könnte ja gar keine Aufträge mehr kriegen. Mhm. Der geht ja gar nicht mehr. Ja. Zumindest nicht über den deutschen Staat. Ja. Das ist sicherlich ein Prozess und, und manche denken, oh, das geht alles gar nicht. Ja. Aber ich finde, äh, so wie wir jetzt leben, geht es nicht mehr. Und wir müssen ja. jetzt umschalten und uns weiterentwickeln. Da haben wir aber auf
0: kommunaler Ebene ja schon äh, größere Chancen als auf nationaler, um das wirklich erstmal zu probieren. In, Absolut. In der den Ansatz den finde, ich, finde ich gut. Ja. Und das, es gibt ja Unternehmen, die machen das glaube ich heute schon freiwillig. Ne? Es gibt ja, ja Methoden und, und, und Tools dafür, um das heute schon zu tun. Äh, kennst du Unternehmen, die das schon machen ja, ja. und wie die das also, einsetzen? Also es
1: gibt, es gibt ja, glaube ich, weltweit aktuell, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich denke mal äh, fast. fast äh, 8.000 oder 10.000 Unternehmen, ja. die bereits dort mitmachen, ob sie alle schon bilanziert haben, weiß ich nicht. In Deutschland weiß ich zum Beispiel großes Unternehmen, die Sparda-Bank in München mit mhm. 5.000 Angestellten, es gibt in Spanien Unternehmen, die mit über 100.000 Beschäftigten oh. äh, diesen Prozess mitmachen, also ja. es gibt Kommunen, Städte, die im Prinzip sich Gemeinde bilanzieren lassen wollen. Mhm. Salzburg ist eine Stadt, Sevilla ist eine Stadt zum Beispiel, ich glaube Mannheim hat es diskutiert in Deutschland. Ich hätte mir das jetzt übrigens auch gewünscht, vielleicht, ich hätte gerne mit dem Frank Richter, wenn der Oberbürgermeister geworden wäre, in Meißen drüber gesprochen, ob man nicht vielleicht Meißen, vielleicht kann man auch mit Dirk Hilbert reden, vielleicht, ja. äh, Ist das was auch was für Dresden?
0: Dresden ist eine Möglichkeit oder der Thomas Tschornack von, von Nebelschütz, das ist jetzt nicht vergleichbar von der Größenordnung wie Dresden oder auch nicht Weißen, die haben eine Gemeinde mit 1800 Einwohnern. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er für so ein Konzept offen ist. Ja. ja. Also der ist jetzt gerade im Urlaub, aber der kommt bald wieder. Also da kann man durchaus da kann ich auch gerne mal in Kontakt herstellen. Ja. Das ist wirklich ein sehr, sehr ja. angenehmer und auch offener Mensch für genau solche Dinge, weil genau seine komplette Gemeinde in diese Richtung halt auch tickt. Das klingt ja. gut. Ja. Und äh, wenn du sagst, man kann gemeinwohl äh, bilanziert werden, heißt es muss dann irgendwie ein externer Berater machen oder genau, kann ich das genau. selber machen? Genau.
1: Nee. Nee. Äh, dafür gibt es äh, Gemeinwohlberater, mhm. ne, die also auch eine, eine Ausbildung zu haben und äh, da gibt es ein sagen wir, sehr ausgeklügeltes Punktesystem, ja. äh, das wird also wirklich extern auditiert und äh, dann gibt es im Prinzip eine... Ja, eine Bilanz, ähnlich okay. wie so eine Finanzbilanz. Okay. Sind die Tagessätze
0: der Berater auch gemeinwohlökonomisch? ökonomisch? <lacht> Weil ähm, es ja so
1: Beraterkosten
0: in der Regel immer, immer
1: einen Haufen Geld. Ja, kann ich jetzt im Moment äh, gar nicht genau sagen. Ja. Äh, also ich, ich vermute aber, ne, dass, dass es dort, äh, also Natürlich muss jemand, der jetzt eine gemeinsame Bilanz erstellt, der davon beispielsweise auch lebt, dann, der Na, muss, muss das äh, natürlich finanzieren können. Ja. Aber ich, ich denke, dass es dort daran definitiv nicht scheitern ja, wird. Ja. Okay.
0: Das ist spannend. Das gucke ich mir auf jeden Fall für unser Unternehmen auch mal an. Die ganze Geschichte. Ähm, jetzt hast du ja also das diese, diese Störfelder und das, was wir jetzt zum Schluss besprochen haben. Ähm, das ist ja so ein bisschen in meiner Wahrnehmung die Philosophie auch des Palais Sommers. Um das andere große Event vielleicht nochmal
1: äh, ja, also, also noch zu besprechen. Ja, also im Prinzip, äh, bei mir persönlich ist ja so, also ich, äh, also ich liebe Kultur und Kunst, mhm. äh, ich beschäftige mich äh, sehr gern mit, mit interessanten Fragen, ich komme aus einem sehr, sage ich mal, streitbaren Elternhaus, mhm. Na, meine, mein Vater war Philosoph, meine Mutter Lehrerin und, mhm. und äh, mein Bruder war auch ein sehr intelligenter Mann und äh, wir haben da also immer sehr, sehr viel diskutiert zu Hause und äh, da ich, habe ich schon auch so eine Prägung weg und mich interessieren halt äh, auch Zusammenhänge. Ne? Ich, ich bin ein Typ, der jetzt ähm, sich nicht so damit zufrieden gibt, äh, wenn das eine oder andere nicht funktioniert oder wenn ich ein Problem erkenne, sondern ich will also immer gucken, äh, was ja, was kann ich jetzt hier machen? Ne? Also ich will aktiv werden. Und ähm, das war also zur DDR-Zeit so, äh, das war nach der Wende so und das hat sich eigentlich so durchgezogen. Okay. Ne? Das, das korrespondiert sicherlich auch mit diesem mit diesem so Gerechtigkeitsgefühl ja. ne? ja. ähm, und bei der Frage, äh, als ich dann im Prinzip ähm, als mir deutlich wurde, okay, also das geht ja auch hier weiter in, in, in meinem Land, ja. ne? also die Entwicklung hört ja jetzt nicht auf, ähm, natürlich habe ich mir auch die Frage gestellt, ja, was kann ich denn jetzt machen, ja. ne? was kann ich machen, will ich in eine Partei eintreten jetzt aktuell und dort mitmischen, also vielleicht erstmal eine logische Konsequenz sein könnte da habe ich mir gesagt, naja, das jetzige Parteiensystem, so wie es jetzt gewachsen ist, ist ja auch eine sehr, sag mal, für mich so verfestigte Struktur. Ja. Und ich würde wahrscheinlich entweder dort hochkantig wieder rausfliegen, ganz schnell, oder würde mich vielleicht dort auch irgendwie anpassen und dann mir dort auch irgendeine Komfortzone aufbauen, was auch immer. Also ich habe so gemerkt, da habe ich die Zeit gar nicht dafür. Also das, das, das schaffe ich nicht. Das ist für mich nicht die endgültige Antwort. Wobei ich dort äh, natürlich nicht äh, in Frage stellen möchte, dass nicht auch Parteien sich natürlich auch weiterentwickeln können. Ne? Äh, aber es gibt ja auch nicht umsonst auch jetzt diese Bewegung Aufstehen, ne? die, ja. die, die, die schlagartig so riesen Riesenresonanz erfährt. Das hat ja Gründe, warum das so ist. Weil viele Leute merken, die kochen dort ihr eigenes Süppchen. Dort sitzen nicht die Leute, die sich ums Gemeinwohl scheren, sondern dort sitzen in der Regel auch Leute, die äh, Machtkämpfer austragen und in so einem Spaltungsprozess drin sind. Und das bringt uns eigentlich alles nicht weiter. Das ist alles keine Antwort genau. auf die Zukunft. Wir
0: dürften uns auch in vielen Teilen zurückwerfen, weil wenn es dann darum geht, wirklich nur zu fechten ja. und äh, quasi auch wenn ohne Waffen ist, einen Krieg zu führen, dann geht da so viel Energie rein und zerstört so, so viel, in, was wir uns aufgebaut haben, das ist halt echt traurig. Ja,
1: und, und, und dann, dann habe ich eigentlich gemerkt, um den Bogen jetzt äh, zu spannen, ähm, das, was ich also leidenschaftlich gern mache, mich also mit Kultur und Kunst zu beschäftigen oder so, so ein Festival zu organisieren, äh, das macht mir unglaublich viel Freude. Und ich habe bei dem Palais immer dann im Laufe der Jahre gemerkt, äh, das gab es auch keinen Masterplan dahinter, mhm. ähm, das, was dort an Resonanz kam, dass dort also äh, durch diese Eintrittsfreiheit erstmal äh, Menschen wirklich aus allen Bevölkerungsschichten auch in diesen schönen Park erstmal kommen. Ja. Und so dankbar sind, so äh, sag mal, entspannt zusammen der Zeit verbringen, äh, dass dort sowas überhaupt stattfindet, dass sie teilhaben können. Ähm, das hat mich also wirklich äh, wahnsinnig beflügelt und motiviert, dort weiterzudenken. Und und ähm, äh, ich habe ja dort bei dem Palais immer äh, ein, ein, das hat sich, wie gesagt, so ergeben. Ich habe ja dort Dinge äh, bis jetzt gemacht. Wir haben natürlich auch viele Fehler gemacht. Das ist das gehört dazu. Ja. Aber eigentlich habe ich ja Dinge gemacht, äh, inhaltlich, hinter die ich mich alle da 100% stellen muss. Also ich habe jetzt dort mal keine Kompromisse gemacht äh, in einem anderen Interesse, sondern ich habe dort wirklich pur die Sachen gemacht, die ich möchte und habe mich dann gefragt, wie kann ich Dinge, die mir Freude machen, die ich völlig vertreten kann und ich will sie noch eintrittsfrei machen, weil ich will es allen ermöglichen, teilzuhaben. Teil zu haben, und ich will auch noch keine öffentliche Förderung haben, weil ich will in keine Abhängigkeiten haben. Ja, wie, wie mache ich denn das jetzt? Wie kann ich das alles zusammenführen in ein Modell, was auch ökonomisch funktioniert? Und äh, da habe ich eben, das ist natürlich sehr optimistisch ne, gewesen, und, aber, aber die Entwicklung gibt, gibt mir scheinbar recht, äh, habe ich gemerkt, na ja, wenn das so viele Leute teilen und so viele Leute gut finden, dann ist doch die Frage einfach, wie kannst du Menschen dazu bewegen, sich ihr Ereignis, sage ich mal, ähm, nenne ich es mal ihren eigenen kulturellen Ort da im Sommer, mit zu ermöglichen mhm. und zeitgleich äh, das allen denjenigen mit zu ermöglichen, die es sich nicht leisten können. Ja. Und da haben wir eine ganz interessante, interessante, interessante Entwicklung. Also jeder, der mal äh, für irgendetwas, für ein Gemeinwohlthema etwas gespendet hat ne? und dann eine Resonanz, in Resonanz geht mit dem Spendenkontext, also mhm. Er trifft seinen Patenkind aus Afrika oder er trifft äh, einen kranken Menschen, dem er geholfen hat. Oder Stiftung Lichtblick, Dresden, Dresden in Not. Ne? Ja. Ich ermögliche jetzt jemanden, der ein anderes Problem hat, sein Leben etwas zu meistern. Oder ich ermögliche eben eine Kulturveranstaltung, an der ich selber teilnehmen kann. Ich erlebe also praktisch das Ergebnis meiner, meines Wirkens ja. vor Ort. Und ich erlebe auch, wie viele Menschen dort äh, das mitgenießen, die äh, sonst sowas gar nicht mehr können. Mhm. Und ähm, es gab ja da so, so, so viele Begegnungen, äh, die mich da also unglaublich berührt hatten. Da gab es um, um einen, der, es äh, war also wirklich völlig verrückt, der, der kam zu mir am Abend nach einer Veranstaltung und sagt, ich weiß gar nicht, wer hat dort... Von der Veranstaltung war, er kam zu mir und sagte, ja, sind Sie der, der Veranstaltung? Ich sagte, ja. Und sagte, ähm, äh, ich würde gerne ein Autogramm von Ihnen haben.
0: <lacht>
1: und da war ich erst mal, ich war erst mal irritiert und ja. hatte Angst, ja. weil ich dachte, jetzt kommt, jetzt kommt was ganz Schräges. Ja. Ich hatte wirklich, also also, äh, also Entschuldigung, also, mich hat noch, noch nie jemand, wirklich bis gerade noch niemand um ein Autogramm gebeten. Ja. Ich bin da jetzt so ein bisschen verunsichert. Ja. Ne? Und dann sagte er, Naja. Er ist mehrfacher Familienvater und er ist ganz oft hier, äh, auch mit seiner Familie hat, und ist, äh, also freut sich super, dass es das gibt, dass es diese Möglichkeit gibt, weil er ist auf Hartz IV und er kann mhm. sich äh, nicht mal einen Kinobesuch oder irgendwas so einfach mal leisten mit seiner Familie, das ist einfach nicht drin. Und da hat er gesagt, ich habe dann einen äh, Artikel in der Zeitung gelesen irgendwie mit ihnen und da dachte ich, ich habe die Zeitung mitgebracht, hat er rausgeholt, sagt, wenn sie da was draufschreiben, das würde ich gerne meinen Kindern zeigen. Das war der Hintergrund. Und da habe ich mir so gesagt: Ja, das ist äh, genau das, ist es, worum es eigentlich geht. Und äh, bei der Frage dieser, dieser gesellschaftlichen Entwicklungsprozesse und dessen, was kann ich jetzt denn positiv beitragen, habe ich ihm gemerkt: ähm, Mach doch das, was du kannst. Wenn du also äh, für Kultur und Kunst brennst und wenn du vielleicht organisieren kannst und wenn du andere Leute noch begeistern kannst, wenn du. Auch Unternehmen begeistern kannst, dort mitzumachen. Dann mach das. Äh, schaue, da sind wir jetzt bei dieser Frage, äh, vielleicht so schon eher der Frage, warum mache ich das, ja. äh, dass du die Menschen mit dem, was du dort machst, wirklich berührst. Mhm. Weil, äh, wenn ich Menschen berühre, sind sie, ich sage immer so, auf Empfang. Ne? Sie sind also offen. Ja. Und wenn du dann mit den Veranstaltungen, die du machst, das kann. Äh, das Wohltemperierte Klavier von Bach sein, das kann aber auch das Ballettgespräch sein, oder es kann Yoga sein. Wenn du äh, dann den einen oder anderen Impuls setzt und die Leute gehen inspiriert und erfüllt und beseelt vom Platz im Austausch mit anderen, kommen vielleicht noch mit mehr Leuten wieder, dann hast du dir nicht bloß ein Stück schöne Lebenszeit mit ermöglicht an dem Abend, sondern äh, du gibst vielleicht den einen oder anderen Impuls, mehr kann man unternehmen machen, dass der Einzelne in seine eigenen Entwicklungsreise kommt. Mhm. Und äh, was, was kann denn schöner sein, wenn es gelingen würde, dass im Prinzip mit so einem Veranstaltungsformat äh, immer mehr Menschen motiviert werden, ähm, äh, sich selber in einen Prozess äh, zu bringen, der sie in ihrem eigenen Umfeld, ob Familie, Gesellschaft, Arbeit, äh, zu einer konstruktiven, geliebten, liebenswerten Kraft macht. Das ist doch super, wenn, wenn man da ein Stück weit ein kleines, so einen ganz kleinen Mosaikstein äh, mitsetzen kann. Und äh, da ich ja immer so, so viel will, ne, und nicht, so, nicht so wenig, da haben wir uns gedacht, nee, ja, dann, dann das, das ist doch eine Idee, äh, was wäre wenn wir wenn es uns gelingt, das in Deutschland ja. als Idee ja. zu etablieren. Ja. Und wenn dann im Sommer im Prinzip äh, in ganz Deutschland äh, so ein Park-Sommer-Deutschland stattfindet, ja, also allen Menschen zugänglich ist, dass wir über dieses Mittel mhm. im Prinzip etwas zum, zur Gemeinschaft mhm. beitragen, ja. zur Entwicklung einer, einer, einer äh, wir, Austauschkultur in der Gesellschaft, zur Entwicklung von Werten in der Gesellschaft. Da können wir was machen mhm. und ähm, das können wir natürlich umso besser, je mehr Menschen wir auch erreichen. Und äh, da gab es ja dann äh, Chemnitz äh, vor zwei Jahren, wo der Park Sommer losging, jetzt überlegen wir in Leipzig das zu machen. Wir wollen also im ersten Schritt in Sachsen, da sind wir ja ganz dicht aus, ganz bei euch, ganz nah, weil? Ja. <lacht> in Sachsen den Park Sommer Sachsen machen, also in Dresden, Leipzig und Chemnitz. Ja. Und wir wollen es aber auch dann weiter vernetzen mit anderen Städten, weil ich glaube, dieses, dieses Bedürfnis, was wir hier in Dresden erleben und diese Dankbarkeit, dass es, dass es so ein Angebot gibt, ich behaupte mal, das ist in ganz Deutschland so. Das ja. ist ein, alle sehnen sich dort nach Verbindung, sehnen sich nach Gemeinschaft, sehnen sich nach wirklich etwas Sinnvollem und Natürlich, ich feiere auch mal gerne und ich, vielleicht schieße ich mich mal auch irgendwann mal gerne ab. Aber äh, wenn ich, es ist ein Unterschied, wenn ja. ich aus einem Abend, äh, aus einer Gemeinschaft nach Hause gehe, wo ich als wirklich äh, so angereichert bin, ja. auch emotional und im Kopf. Ne? Also, wenn das passiert, habe ich so ein, ein ganz, ganz positives und kraftvolles Lebensgefühl. Ne? Das ist anders, als wenn ich jetzt einen Abend sagen wir mal hart gefeiert habe und äh, sturztrunken ja. dann nächsten Morgen. Gehört offenbar. aber genauso das genauso Das dazu? Leben ist Kinos, Alles Dualität, man, Alles muss, auch mal, man ja? muss auch
0: mal äh, daneben greifen. Aber, aber das, das Grundthema ist ja, ja da. Ne? Aber wir
1: haben, wir haben ja das Problem, da sind wir wieder bei dem Thema natürlich auch von, äh, von einer Bildungs- und Unterhaltungskultur, die natürlich sich auch in vielen Punkten immer mehr dem Markt unterworfen hat. Ja, ja. Wenn ja. ich mir das öffentlich-rechtliche Fernsehen angucke, wie wir dort äh, zugeballert werden äh, mit teilweise wirklich äh, mit Verblödungsangeboten. Ich kann es nie, nie anders ja, sagen. Das ne? ist eine
0: Reaktion auf den Erfolg der Privaten. Ja. Also da, da fing das ja blöderweise und, an, dass und, das die Intendanten irgendwann gesagt haben, warum haben die mehr Einschaltquote? Was machen ja, die anders? Aber ich, ich, ist, ich,
1: teile auch, ab, ich teile auch absolut nicht ja? die Auffassung. Die, es gibt ja manche Leute, die sagen, ja, wir müssen das machen, weil die, die, die Leute wollen das ja. ja ne? Die Leute wollen es nicht. Ich, ich glaube, ich glaub, jeder, jeder ja. Mensch, der, der einmal... Äh, ein, ein, ein Klavierkonzert von Bach gehört hat oder der von einer, von einer, äh, von einer Plastik von Michelangelo steht, egal ob der der Hochschulprofessor ist oder ob das im Prinzip der Hartz-IV-Anfänger oder Bandarbeiter oder was weiß ich ist. Scheißegal. Äh, es gibt etwas in der Kunst und in der Kultur, was ich jetzt mal ein bisschen pathetisch, was ich so als göttlich bezeichnen würde, mhm. was, äh, was alle erreichen kann. Und es gibt da auch so universelle, universelle Qualität und universelle Werte. Ne? Die, jeder erfreut sich auch an einem, einem, einem wunderschönen gewachsenen Baum. Ne? Ja, Dazu klar. muss ich kein Botaniker sein. Ja. Ja? Und ähm, aber die nehmen den anders wahr. Also viele nehmen das hin, genießen es vielleicht,
0: aber wissen gar nicht, was sie genießen. Ja. Und das ist aber, glaube ich, auch, auch so ein Thema, was ihr mit eurer Veranstaltung, mit dem Verlesung schafft, dass die Leute dort, achtsamer werden, ja, auf ja. ihre die, die Umwelt einfach so wahrnehmen und so schön wahrnehmen, wie sie ist. Ja. Und egal, ob es Musik ist, ob es Bäume sind, ob es Menschen sind. Ja. Das ist, glaube ich, auch so. Eine, da arbeiten ja. wir auch dran mit, mit unserer Plattform. Ähm, mit bestimmten Themen. Wir schaffen es noch nicht in Gänze, aber das ist so unser, unser Traum auch, genau dort mit einzuwirken und dort mehr Menschen noch zu erreichen und um das zu schaffen, genau. dass die Leute einfach auf das achten und wertschätzen, was da ist und, ja. und viel besser mitarbeiten können.
1: Genau. Genau. Nee, also, ja. Und wir, wir hatten ja bis jetzt auch, muss ich sagen, nicht einen einzigen Zwischenfall mhm. in den ganzen Jahren. Also, dass dort wir irgendwie ein ernsthaftes Problem hätten zwischen Besuchern ja. dieser Veranstaltung. Wir, wir hatten dies Jahr 75.000 Menschen und, und oh. äh, es, gibt, es gab keinen kein, äh, kein Zwischenfall. Mhm. Und, und, und das, äh, wir sind ja dort, äh, wir haben ja gar keine Restriktionen, außer dass die Fahrer da draußen bleiben müssen. Ansonsten ja. können Leute sich wirklich ganz entspannt und frei Ach. bewegen und, und das ist auch ein Thema was wir unbedingt äh, äh, beibehalten möchten. Äh, und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn, wenn mehr Dresdner äh, ähm, sich dem anschließen und dort auch dann äh, diesen Gedankenkultur für alle unterstützen. Äh, auch übers Jahr, das ist ganz wichtig für die, für die Planbarkeit ja. Ja. Ähm, der ganzen Veranstaltung. Also wir sind eigentlich ganzjährig auf, die, auf dieses Engagement angewiesen. Wir haben jetzt äh, auch ein, noch eine neue Idee, die wir am... 3. November starten, das ist diese Reihe Konzerte für den Palais Sommer, wo wir also außerhalb des Palais sagen wir ganz normale Konzertveranstaltungen mhm. anbieten, die auch Eintritt kosten, die aber dann vom, vom Zweck her dazu dienen sollen, im Prinzip dieses Festival auch mitzutragen und zu finanzieren. Und zeitgleich wollen wir natürlich damit auch den Gedanken dieses Festivals über das ganze Jahr ähm, im Bewusstsein, äh, ins Bewusstsein rücken. Und also jetzt am dritten, dritten, dritten äh, in der Kreuzküche, Sarah okay. Ferry, also läuft auch super der Vorverkauf. Ja. Ne? Und ähm, also das, das, das wird auch eine tolle Sache und da haben wir viele Ideen noch, noch vor. Ja. Wir werden auch jetzt noch mal vor Weihnachten mit unserer Kampagne durchstarten, also mhm. mit Kultur für alle. Und ja, da ist viel in Bewegung gerade.
0: Was ich besonders schön finde, ist, dass das auch aus Dresden, aus Sachsen herauskommt, so eine Entwicklung. Medial ist es ja leider im Moment ein bisschen anders, deswegen ist es umso wichtiger, ja. dass äh, dort eben richtig, richtig Power auf die Straße kommt und ihr macht das wirklich gigantisch und ihr reichen, mhm. wenn du sagst, ihr habt 75.000 Leute erreicht und die waren da bei euch mhm. und parallel lief ja auch noch, das, äh, die, liefen mhm. ja noch die Filmnächte mhm. mit 200.000. Mhm. Das heißt ja aber eigentlich, was in dieser Stadt eigentlich los ist, was da mhm. für ein für den Wille und für den Wunsch eigentlich wirklich in den ja. Menschen drin hängt. Das ist nicht das, was wir sehen in den Medien, sondern das ist viel viel positiver und viel tiefsitzender und das finde ich richtig richtig gut und wir mhm. unterstützen das definitiv und ich freue mich jetzt schon wieder auf den Palais nochmal nächstes Jahr. Also Sehr gut. Da, also wir haben ja. das Büro noch quasi gegenüber ja. und schauen wir mal, wo das hinführt. Jörg, ich habe mich riesig gefreut dass du mir mal ein bisschen mehr über deine Motivation mhm. erzählt hast. Das ist mir auch immer wichtig. Also nicht nur immer sagen, hier, das ist gut und das ist mhm. gut und das ist gut. Mhm. Sondern ich möchte den Menschen auch, die mhm. das schauen und hören, die Möglichkeit geben, so ein bisschen tiefer reinzublicken. Und mhm. das ist, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen. Okay. Ich bedanke mich äh, recht herzlich, dass du mitgefahren bist. Und ja, wir werden sicherlich noch den einen oder anderen Berührungspunkt haben in der Zukunft. Absolut. Also ich ich danke mich auch. Danke, danke. und Alles bis Gute. zum nächsten Mal. Und für euch, ja, also mir hat es gefallen. Ich hoffe, euch auch. Wir sehen uns.